0: Bueno, hola, cómo están? Hola a todos. Eh, acá estamos hola. reunidos a punto de comenzar. Eh, vamos a esperar a que algunas personas se sumen. Eh, estamos con Mabel. ¿Cómo estás, Mabel? ¿Cómo estás? Bien, estamos muy bien. Mabel está en en la localidad de Caseros. En Caseros, provincia de Buenos Aires. Eh, también, eh, obviamente, en cuarentena, me imagino. Por supuesto. Y, y bueno, eh, la, la idea de hoy, la idea de este, este pequeño encuentro es eh, conversar sobre un tema que venimos conversando con Mabel de forma privada, eh, que es, ¿qué está pasando qué pasa con los adolescentes en este momento de la cuarentena, del aislamiento y demás? Pero antes que eso quiero hacer como, si te parece, con permiso, una breve presentación de quién es Mabel, por qué estamos charlando con Mabel. Eh, porque para muchos y muchas que no la conocen, Mabel es una persona bajo perfil que hace muchos, muchos años trabaja en educación, en diversos eh, ámbitos y áreas y formas de la educación, eh, desde escuelas públicas hasta escuelas privadas y más en el conurbano eh, de Buenos Aires, pero también en la Ciudad de Buenos Aires, entiendo. Eh, sí. profesora de literatura y licenciada en gestión educativa eh, y cuando se fue de la escuela, Mabel hizo algo eh, que a mí me pareció fantástico cuando la conocí hace ya unos, ya, ya no sé si son 6, 7 años que es eh, iniciar un espacio para acompañar a los chicos y a las chicas eh, que, estaban, que padecen la escuela, ¿no? eh, que es la Academia de Encuentros Educativos en Moreno y contá un poquito antes de que te pregunten, agarramos el, el tema, Mabel, ¿qué, ¿qué hacían de distinto en la academia? O sea, ¿qué la hace de especial?
1: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, en el 2009, en cuatro años, antes de jubilarme, eh, después de analizar y de trabajar en escuelas públicas y privadas, muy fuerte de, de ciertos aspectos de, dentro de la Nunca me pude adecuar, o sea... Mi trayectoria como alumna de primaria, alumna de secundaria, estudiante de la universidad, siempre existieron cosas que me molestaban. Muchas veces esas cosas iban por caminos que eran considerados de informalidad. O sea, como yo no me adecuaba a ciertas normas directivas del sistema, siempre me he considerado como que era bastante informal, o, pero nunca, nunca encontré un espacio institucional donde mi, mi forma de, de, de pensar cómo debería ser la educación eh, no coincidían Entonces, como en el transcurso de esos 40 años no hubo alguna institución que pudiera acompañarme en esos deseos, eh, pensé, en un espacio donde se adecuara a esos pensamientos que coincidían con determinados autores que había leído en el transcurso de mi vida, como Freire, por ejemplo, como tantos otros, y, y bueno, la idea fue hacer un apoyo escolar, acá en Argentina apoyo escolar significa eh, un profesor particular que te ayuda a hacer las tareas o estudiar para las pruebas. Bueno, comenzamos con, con dos compañeros, a empezar a dar clase, y ahí se confirmaban que las personas que venían, o sea, las familias que venían, proclamaban el mismo, mismo malestar o el mismo inconveniente que yo había tenido en el transcurso de todas las instancias de mi vida. Entonces, bueno, ahí empezamos a, a intensificar, a apoyar, a ver que los problemas coincidían, y ahí pudimos perfilar de esta cuestión, como dijo Germán antes, de dividir eh, al alumnado. Es decir, hay personas que nacen y pueden padecer la escuela. Hay otras que nacen, como yo, por ejemplo, para no padecer la escuela. Esto de, de padecer el ritmo, ¿no? De padecer el disciplinamiento. Eh, el de aprender el oficio de ser alumno. O sea, que no tiene nada que ver con el deseo de estudiar. O de aprender. O de conocimiento. O la, o la capacidad de aprender, ¿no? Claro,
0: a mí me encantaba estudiar y me encanta estudiar. Y eso fue lo que yo transmití
1: siempre como profesora. El, el amor es el estudio, el amor para, para leer o para interesarte sobre temas que habitualmente el niño lo tiene y es la escuela misma la que empieza a coartar ese deseo. Entonces, a partir de la academia, esto fue hace 10 años, eh, el, el síntoma se empezó a repetir, entonces ahí... Comenzamos a pensar lo importante que era ese espacio, que no era solamente un espacio, para que los chicos estudien o hagan sus tareas, sino también para colaborar con las familias, para que pudieran distinguir que el hijo, la hija, el dije, por ejemplo, vos le preguntás a, a los padres o a los tíos, a los abuelos de alguien. Hola, ¿cómo está, Camilo? ¿Bien? Sí, le va re bien en el colegio. Entonces ahí se confirma la teoría. ¿Un joven, un niño, es bueno? Es bueno si es un buen alumno. Ahora, si vos, por ejemplo, le preguntás sobre otras cuestiones de la vida particular o privada, les cuesta mucho que de sí mi hijo está bien porque hace deporte, porque lee, porque baila, eh, y entonces ahí corroboramos que el disciplinamiento que imponen las escuelas, ese ritmo de que vos qué aprendés dentro de una escuela, aprendés a quedarte callado, aprendés a no moverte, aprendés a cumplir, eh, aprendés a aceptar un pensamiento unívoco, no consensuado, y todas cuestiones que fueron investigadas durante el transcurso de mi vida, primero en la academia pude corroborar, haciendo trabajo de campo, de que, que lo que estábamos haciendo estaba muy bien, y luego cuando vi la película de Germán, eh, pocos meses después que él la publicó, ahí dije ah, bueno, hay una persona joven que puede... Y, y, comprender lo que, lo que a mí me pasó toda mi vida ¿no? a, a mí, me, a mí, me,
0: a mí ¿no? me, me pasó algo interesante cuando escuché el testimonio de ustedes la primera vez en el primer encuentro de escuelas posibles eh, cuando vino todo el equipo en ese momento que coordinaba la academia con Eduardo y con Simón eh, que, que claro, di, me di cuenta esta gente está haciendo eh, sin la necesidad de fundar una escuela nueva, sin la necesidad de de romper todo, digamos está haciendo todo lo que la escuela no puede hacer y lo está haciendo eh, en complemento con la escuela ¿no? eh, sin seguirle los pasos necesariamente, no es que estén atrás de la escuela pero sí haciendo eso, y a mí me pareció fascinante cuando visité la academia, cómo los chicos quieren estar ahí, quieren volver y es como que extrañan ese espacio como, eh, por la calidez que hay por el, el vínculo que se genera pero también el trabajo ¿no? que el trabajo no deja de ser riguroso pero es amable, es agradable, es, es acorde a sus necesidades, a sus formas de aprender.
1: Claro, lo más fascinante es que nosotros fuimos descubriendo en ese camino, que era lo que me pasaba a mí con los padres de, que venían de la escuela, eh, eh, que me pasaba los pocos meses que pude me dirigir una escuela, en eh, donde toda la institución... Eh, esta famosa frase, los padres no participan de la escuela. Los padres no participan de la escuela eh, porque la escuela no se lo permite. En realidad la institución escolar nunca hace nunca en una década por lo menos en las 40 que estuve yo en la escuela más investigación anterior la escuela nunca acepta asesoramiento externo y menos la de los padres entonces, lo más fascinante que pasó en, el, en la academia, ¿qué fue? Fue cuando viene el padre a traer a su hijo, porque se lleva ocho materias, después de estar todo un año dentro de un colegio, siente una indignación y un dolor por el fracaso del hijo. Entonces, al chico se lo, se lo entrena, se lo explica, se le demuestra el amor hacia el estudio, y a los papás le hacemos ver que el joven no es el único responsable de, de, de lo que le ocurre. El Re, primer responsable es los profesores que han dejado que ese chico llegue a esa instancia de llevarse ocho materias. En segundo lugar, el sistema le permite al joven de alguna manera lo está visitando sobre el paso. docente, sostienen la educación pública, sí, la sostienen, pero en la individualidad y en, en, en la privacidad la persona eh, que estudia o que termina la secundaria no se acuerda ni del ministro ni del contenido, sentir.
0: Bueno, ahí ustedes, ustedes hacen como eso, ¿no? Es como que juntan en un espacio eh, por fuera de la escuela a un equipo de personas fascinante, que no necesariamente requiere tener todos los títulos, todas las notas, todas la, eh, eh, tener un puntaje altísimo dentro de, dentro de los estándares, sino simplemente gente que honestamente y genuinamente se, se pone a acompañar a, lo, a los jóvenes. ¿no? Y, y ahí es donde sucede también un poco esa magia. Sí, eso...
1: Sí, esa es la magia. En los primeros años de la academia donde venían mis compañeros o mis colegas a observar que no pertenecían a una cuestión alternativa como nosotros y, criticaban y decían pero no tiene título. No, no tiene título porque yo considero la formación docente y porque a mí me costó mucho eh, en la universidad y después el profesorado porque en mi época hacer el profesorado era mmm, considerado en el currículum mucho más aceptable para entrar a una escuela que ir a la universidad. Pero lo que a mí mmm, lo que yo de vínculo con los jóvenes o, o cómo enseño no me lo dio el profesorado, o sea, llámalo. todavía estoy investigando y seguiré investigando qué es, ¿no? La famosa vocación, este, mi familia, eh, mis padres y estas personas que anteriormente nombré, que tengo muchas, por suerte, que me han formado o que me han dado la posibilidad, me han brindado el espacio para ser quien soy. Te puedo decir que fue mi papá, que a los, yo a los tres años sabía leer y escribir, y a los seis tenía toda la casa, mi, mis padres escritas las paredes y las puertas, haciéndome la maestra. mi papá a los seis años me compró un pizarrón de verdad.
0: Claro, claro, que esas, esas personas que están... patio
1: de mi casa.
0: Claro, esas personas como ¿cómo? que... Esas personas como que nos, nos atraviesan, ¿no? Y que están ahí, y que tal vez estuvieron ahí cuando eh, las instituciones no necesariamente estaban, o cuando las estructuras o formales estaban, sino porque estaban desde un lugar humano, ¿no? Ahí, ahí te quería hacer una pregunta y es, eh, volviendo como a esto de los adolescentes, ¿no? Y, que es lo que estuvimos hablando, lo que estábamos hablando en, en general, venimos hablando estas semanas. Es, ¿Cómo están los adolescentes hoy? Que vos que te dedicas a trabajar con adolescentes hace tanto tiempo, ¿Qué, ¿qué imaginás que están viviendo eh, o cómo o, o qué escuchás, porque estás en contacto con muchos adolescentes? Eh, ¿Cómo están en este momento?
1: Y, bueno, mira, haciendo un con, el, con la familia completa por lo que yo estoy hablando y estoy ayudando también a los chicos que les dan tarea habitual, porque por supuesto no hay clase en ningún lado y considero que de toda la familia, el adolescente, entre comillas, ¿no? es el que mejor la pasa. En un sentido, no en todo. En el sentido de, de, de la figuración colectiva de que no vamos a la escuela, que es sometida, o sea, no a todos los jóvenes no les gusta ir a la escuela, aunque no estudien, les encanta ir a la escuela porque es un espacio donde está con sus pares, donde puede estar con sus amigos y compañeros. considero que ese es el, el dolor más grande que, que puede sentir un, un joven en este momento, no poder estar con sus amigos. Que, que los padres no puedan decir, sí, que venga tu amigo a, a pasarla con vos porque no se puede. Entonces, por un lado, esto que es lo que nosotros proponemos, tener un espacio que sea virtual donde podamos estar todos juntos como si estuviéramos presencialmente eso por un lado por otro lado al adolescente en general sin cuarentena le gustan dos cosas la privacidad por eso se encierra siempre en su habitación y los padres le dicen no, está todo el día encerrado, no hace nada tirado en la cama eso tiene que ver con una cuestión hormonal una cuestión de, de cambios de cuerpo y un montón de cosas que por eso el adolescente se encierra en la habitación y quiere estar solo y los padres se desesperan porque dicen, no, pero a mí me la puerta, no podés venir a comer, todas esas cuestiones. En este momento la, algunos adolescentes están ocupados, o sea, están contentos porque el adolescente... con sus padres también y los padres que no, no conocen el mundo adolescente sufren mucho sí. y a, a veces se enojan mucho porque el, el chico no quiere hablar con ellos porque el, el adolescente se caracteriza por confrontar ese mundo adulto que le está doliendo tanto porque es todo un proceso de cambio que él va hacia
0: ese camino. Y hoy... Y hoy... Se está
1: despidiendo de su niño interior y por eso confronta con los padres. Sí. Y, hoy... y está confrontando en este momento porque estamos todos, uno está
0: dentro de la casa. Claro, claro, porque recién vos decías de aquellos que están encerrados en sus cuartos, pero los que no tienen cuartos y los que se ven obligados a ahora estar encerrado con... Tal vez algunos sienten sus peores enemigos, digamos. Sabemos que no lo son, pero... Eh... Claro,
1: ni hablar si tienen hermanos más grandes o más chicos y que comparten el
0: cuerpo también. ¿Y cuál es, cuál es tu...? Cuál otro, es...
1: otro tema es compartir los medios tecnológicos.
0: Claro, o sea, ni hablar, sí, sí. Yo tengo
1: una sola computadora en mi casa, como es habitual. Hay una sola computadora. Cuando uno trabaja, estudia, va al colegio, o va a trabajar, hay ciertos horarios donde la uso, la uso yo, la usa mi hijo. Pero en este momento, ¿cuántos medios lo que tenés que tener como para que cada persona de la integrante de la familia no tenga su espacio? La única manera es con acordar. O sea, propongo hacer un acuerdo. Eh, a la mañana la usa papá, a la tarde la usa mi hermanito de seis años y a las siete la uso yo. O sea que podemos proponer ciertos espacios eh, o con horarios, como si fuera, viste, cuando uno pone en la heladera los horarios de, de, de educación física, los horarios, bueno, también poner un cronograma en la heladera pegado de qué podemos hacer para mejorar la relación de la familia y para que el adolescente también tenga su espacio.
0: ¿Y qué harías vos, Mabel? ¿Qué recomendás o qué estás conversando con la familia para, para ese proceso? En este momento, ¿no?, de aislamiento.
1: Bueno, en este momento tenemos un horario donde nos conectamos para, para realizar trabajos trabajo que demandan virtualmente las escuelas. Eso también es muy. Muy, muy disímil, o sea, muy diferente. Le, yo tengo chicos que, adolescentes que van a la escuela pública y que tienen que ir a retirar un cuadernillo a la fotocopiadora de la escuela. Imagínate todo ese proceso de, de salir, de ir a buscar la escuela. Eso los chicos que viven cerca de la escuela. Y las escuelas privadas que mandan por mail o por WhatsApp o pocos colegios que tienen una plataforma ya, que la vienen usando ya hace años, que son los colegios privados este, los más caros, ¿no? Entonces hay una gama, una gama de diversidad enorme en eso. Pero a mí no me sorprende de todas maneras, porque esa diversidad es la misma diversidad que encontrar sin en cuarentena, ¿no? que es la que a mí también me preocupó siempre y la que siempre luché eh, para igual, igualar las oportunidades de la juventud. ¿No? Que porque un joven tiene la posibilidad de ir a un colegio privado, tener plataforma y tenemos a, a jóvenes que no. No, no, claro,
0: absolutamente. Es, eso excede a esta situación. ¿no? Excede a esta situación y es importante... No, que es importante tenerlo presente para entender que, que ninguna de las soluciones que estemos eh, eh, planteando o que estén apareciendo necesariamente resuelven todos los problemas, ¿no? Que las soluciones y los abordajes tienen que ser eh, particulares y personalizados y tal. Eh, y escúchame, y otra cosa que te quiero preguntar, vos que también estás en contacto con, con estudiantes, es... ¿Qué, ¿qué estás viendo de las escuelas y cómo están resolviendo esto con los adolescentes, con la cuestión de las tareas y demás? Porque eh, en algunos lugares eh, escuchamos eh, cosas terribles, ¿no? De que, de que parecería que están recibiendo más trabajo de lo que en general hacen. De hecho. Claro, o sea, totalmente
1: ridículo. No, pero es el mismo mecanismo que... O sea, es como que la cuarentena está... La cuarentena en varios aspectos en la Argentina y en el mundo está evidenciando ciertas falencias y como que se agudizaron, pero que en realidad esas falencias existen de antes de la cuarentena, ¿no? Eh, en, en, en la parte de, de la supervisión escolar está el directivo que obliga a sus docentes a, a que le mande lo que le mandan los chicos, o sea, una supervisión que en realidad nunca hace, porque los directivos de escuela, las supervisiones pedagógicas no hacen, siempre están ocupados con la supervisión eh, de fuera de la escuela que es la inspectora, ¿no? La inspectora viene y controla. Bueno, seguramente la inspectora también controla a los directivos y les dice, a ver qué están haciendo los docentes, porque no podemos perderlos de clase. Entonces el docente, algunos están preparados para eso, y otros que copia y pega del Internet. O sea. Eh, se está profundizando eh, la diversidad y se está evidenciando la falta del vínculo o sea, aquellos docentes que, ha, que, que tienen un vínculo respetuoso y afectivo que, que son muy pocos dentro de la escuela los siguen sosteniendo a nivel virtual a, acá se agudizó el problema porque la cuarentena ocurrió dos semanas después de iniciar las clases entonces, la mayoría de los, de los profesores no conocen a los jóvenes, excepto que en tercer año le toque la misma de lengua de primero o de segundo. Entonces, si tienen una buena relación, la pasan bastante bien. Ahora, si tienen un docente que jamás vieron en su vida, es eh, una máquina que le está hablando al chico y que el chico no sabe de lo que le están hablando. No sabe lo que está matando.
0: Va a ver... las... Eh, si no, es que, es, que es, es una cosa así como... Que, que evidentemente va construyendo un conflicto. y que primero estamos usando herramientas que no sabemos, de hecho, si funcionan. ¿no? Esta este idea de... Claro. Por otro lado, además, los docentes están completamente sobrepasados, trabajando más que nunca, eh, probablemente, porque Exacto. adaptándose a todo un nuevo escenario y mecanismo sin tal vez las herramientas para poder hacerlo, eh, o a, así las herramientas de formación y tal. Eh, y escúchame, una cosa que a mí yo, yo se, me, se me cruza por la cabeza es eh, que me parece como fundamental sostener, eh, si hay algo que sostener de la escuela, es el espacio vincular, digamos, el espacio relacional. Eh, y eso, ¿qué tanto se está haciendo? Digamos? La, el, el, hay gente llamando a los estudiantes y preguntándoles cómo están, eh, más allá de los contenidos de las currículas no es, no es una, una posible
1: vía esa sí. sabes quiénes lo hacen esa figura que te, te, te expliqué anteriormente o sea de los 13 profesores siempre tenés uno ese que te conté de cómo te hace sentir y de qué bueno Dentro de la plataforma y dentro de Internet, ese mismo docente que antes de la cuarentena se interesaba por los chicos es el que le pregunta cómo estás, pero no es la institución como, como responsabilidad preguntar cómo se sienten los chicos o cómo se sienten las familias. Y los padres sienten lo, lo mismo que sienten cuando no están en cuarentena. O sea, el de matemática le mandó un trabajo de 45 hojas. Y, y después te cuenta, no, el de lengua le hacen WhatsApp, hacen Zoom. O sea, que se repite el modelo. Pero seguimos siendo pocos. Seguimos siendo pocos. habla Freire del vínculo de amor, de cariño de alegría que vos tenés que tener con tus alumnos eh, se repite en cuarentena por supuesto es más difícil porque ese vínculo que se puede dar en forma espontánea de cara a cara en el aula y eh, los chicos que tienen profesores nuevos por ejemplo de primer año ¿no? ¿No? ¿No están totalmente solitos en cambio, el de tercero, el de cuarto, de los 13 que tiene, 14, conoce a 5 Entonces, bueno, la puede llegar a pasar
0: un poco mejor. A ver, Pero los
1: chicos que no han tenido...
0: Sí. Vos, ¿Vos qué, qué, qué propones? ¿Qué estás haciendo vos con, con los estudiantes que asistían a la academia? Eh, ¿Y qué, te, qué estás proponiendo hacer, digamos? ¿Cómo, ¿Cómo estás acompañando en este proceso?
1: Lo acompaño como lo acompaño como lo acompañé siempre o sea si la, madre... la madre está llamando desesperado porque el de, el de matemática le dio 45 hojas y es totalmente ridículo yo le explico a la madre así como cuando viene a la academia y trae pruebas mal hechas mal confeccionadas y le explico que el chico no tiene la culpa que es el profesor el desubicado o, o que no sabe bajar los contenidos o que lo pegó de internet, lo copió de una monografía hecha en el 2014, y se la manda al pibe porque no tiene ganas de hacer las cosas, que no lo justificó, pero seguimos repitiendo el mismo sistema. O sea, la supervisora la obliga a la directora. La directora, porque el docente nos está quejando de los chicos, ¿eh? En este momento, el docente en cuarentena se está quejando de lo que el sistema le está obligando a hacer. Como que se siente chequeado, se siente controlado, eh, como, si, como si le mirara la planificación anual, que nunca lo hace en realidad, eh, en general el docente no se queja de estar con, con sus alumnos. Eh, si sí se queja de la exigencia, de que, de que a lo mejor el docente que tiene ganas de charlar con sus alumnos de otro tema quizá no lo puede hacer porque se siente controlado por el directivo. ¿Me explico? Entonces, apoyo número uno, estoy a, estamos apoyando a la familia. ¿eh? A bajar el nivel de ansiedad, a no preocuparse, a decirle, bueno, no importa que no lo entreguen, no importa que no lo sepa, lo importante es que el vínculo familiar de, de encierro que hay. O sea, eh, reubicarnos mentalmente en el espacio que nos toca estar, encontrarnos quizás después de años de, de no estar toda la familia junta, papá, mamá, el abuelo, la tía, y mi hermanito de 17 años. O sea, lo que nos estamos ocupando es de colaborar en ese sentido y apoyar un apoyo escolar siempre y cuando ese apoyo escolar sea coherente con lo que tenga que, que estudiar el chico. E inclusive hay temas que, que, que no lo vieron y, y que el profesor le está dando una actividad evaluatoria. O sea, eh, el docente para que el chico le preste atención dice, te voy a evaluar. Ese es otro tema, ¿no? El tema de la evaluación. No se evalúa como se enseña. Se evalúa con un tinte de, de abuso de poder, ¿no? Que también es un tema...
0: Sí, sí, como para, hacer, para, ser, para desarrollar más,
1: más... Más largamente, poder, pero... ¿no? O oh. la indignación que sienten algunos docentes, es decir, ¿cómo te atreves a no saber como que... Si el chico tiene 14 años y no sabe determinados temas, vos debes hacer algo para que el chico lo sepa de una manera, eh, a través de un juego, a través de un video. No, se ofende el docente. ¿Por qué? Porque hiere su ego. Y ese es un punto álgido entre el adolescente y los adultos, ¿no? Tanto el adulto padre-madre como el adulto docente. ¿cómo te atreves a ofenderme? ¿Por qué? Porque el adulto, tanto el docente como el papá o la mamá, lo juzgan desde su adultez. ¿No? O sea, desde, desde su rol adulto. No comprende, o, o no lo sabe, o, o no puede comprender ese mundo adolescente que es tan peculiar
0: ahí te, iba, te quería consultar algo que justo alguien alguien preguntó eh, o comentó que la hora de eh, la hora de las tareas termina siendo un caos no entonces es un desgaste cumplir los eh, chicos terminan los chicos los más chiquitos terminan llorando eh, no es como que todo para cumplir con un sistema que tampoco sabemos exactamente si esto va a poder rendir o va a poder de alguna manera ordenarse dentro de las estructuras que plantea el sistema porque o sea o si va a ser un tiempo lo digo perdido, ¿no? Pero, quiero decir, ¿cómo, cómo, cómo acompañar en ese momento? Porque hay, hay familias que los levantan temprano y los hacen como eh, sostener el horario escolar. Eh, hay familias que, bueno, que tal vez no hacen absolutamente nada. Digamos, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo proponés vos o cómo sugerís vos hacerlo?
1: Um... Se repite, o sea, no lo veo tan, después de pensarlo varias semanas, ¿no? Bueno, estos 27 días de cuarentena, ¿verdad? Eh, no lo veo tan, eh, tan nuevo o no lo veo tan en este aspecto de las tareas. Porque en realidad, cuando en el 2009 proponemos hacer la Academia de pues, Apoyo Escolar, era justamente porque el papá y la mamá... También nos obligaba a los chicos a hacer la tarea. También eran, los primeros argumentos que, que decían los papás es, ay, desde que vine acá a la academia no discutimos más, no peleamos. Y, y muchas veces, una, una bella frase, hasta nos llevamos mejor, compartimos otra cosa juntos. Oh. ¿No? Nosotros proponemos con este Zoom fomentar el trabajo en equipo, pero en equipo de pares. O sea, si yo estoy en la cocina haciendo la tarea que me mandó la maestra y está la mamá y el papá, yo no estoy compartiendo mi actividad eh, con mis pares. ¿Por qué en la academia es mejor? ¿Por qué en un Zoom sería mejor? Y porque estamos todos compartiendo una actividad que nos toca hacer es hacer la tarea, estudiar, charlar, intercambiar sentimientos de lo que nos, sepa, de lo que nos ocurre, recuperando la cultura juvenil, recuperando el pensamiento colectivo y la solidaridad. Lo que ocurre
0: en la mesa ¿Vos qué? La cuando, cuando vos mencionabas esto, a mí se me. Se me, me, me recordaba como una primera experiencia que yo tuve de, de, de. para mí, una de mis primeras experiencias de educación alternativa. Eh, y es que, eh, justamente cuando tenía 15, 16 años, había algunos amigos que eh, no rendían eh, lo suficiente o lo que esperaba el sistema que rindiera, no se llevaban materias y tal. Eh, y. Y era también el año 2002, ¿no? es como después de la crisis económica, eh, era, estaba muy difícil, era difícil para las madres eh, incluso pagar una maestra de apoyo escolar o de, eh, o de acompañamiento para eso. Entonces una de las madres nos sugirió, eh, Miriam, me acuerdo, le mando un beso, <ríe> Miriam nos sugirió eh, juntarnos y ayudarnos entre nosotros. Eh, entonces empezamos a sostener una experiencia de acompañamiento, de apoyo escolar eh, mutuo, entre pares, digamos. De hecho, esa idea de, la idea de entre pares no, 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 nos quedó muy presente. Eh, y eh, empezó a suceder que los chicos eh, rendían mejor, digamos. Entonces, tal vez no necesariamente es el lugar del docente, sino es la posibilidad de este, lo que suma el espacio de acompañamiento de un otro, digamos. ¿no? Hacer la tarea con o sea, amigos, que... con pares es muchísimo más productivo y más enriquecedor además de que uno se siente acompañado ¿no? con eh, otras cuestiones porque ahí hablas de otros problemas problemas de la vida de las novias de esto de las necesidades de los deseos de los miedos de las búsquedas claro
1: lo interesante es que el joven que no sabe ser adolescente porque lo acaba de ser o sea tiene 14, 15 años y viene viviendo con sus padres viene viviendo con chicos chiquitos eh, necesita de esos pares y compartir y, y quedarse tranquilo o tranquila porque le está pasando a todos lo mismo, ¿no? Como, como si fuera un grupo de autoayuda. Pero eh, si nos pasa que si un joven le encanta dibujar o, o le encanta la matemática, eh, se arman grupitos de, de estudio en colaboración es impresionante cómo al joven le encanta eso, como te encantó a vos Me encantó a mí porque yo también a los 14 años empecé a dar clases particulares por referencia a mi profesora de lengua y me encantaba eh, bueno, la idea de estar eh, con los pares Haciendo, una, haciendo un proyecto en común, ¿no? Y siempre yo fomento trabajar por proyecto, hacer un proyecto. Este proyecto sería, hacemos un Zoom en cuarentena, ¿para qué? Para que los jóvenes tengan un espacio diario donde sentarse y decir, esto no me sale, esto no lo puedo hacer, ¿cómo lo puedo aprender?, y que se vayan fomentando vínculos entre los mismos chicos que, 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 que hagan el Zoom, que se dividan o por edades, o por gustos, o por materias, porque seguramente los que están en diferentes años están viendo los mismos temas, y entonces eh, podemos brindar ese espacio unos minutos, después los mismos chicos que están en el Zoom se pueden comunicar en privado, o, o hacer un grupito de WhatsApp, y estudiar, bueno, eh, cómo se hace una ecuación, eh, cómo es el análisis sintáctico, eh, tengo que estudiar eh, geografía, o sea, ¿no? La idea es ayudar a, a enseñar a trabajar en equipo, ¿eh? con una luz... las individualidades que, que se suceden en el espacio, tanto virtual como presencial, a, a aprender a no estar en masa, a no ser un hombre en masa, ¿no? Esa es una de las diferencias que hay, y que nosotros fomentamos. El trabajo en el equipo que no es convertirte en un nombre en masa como propone la institución escolar, ¿no? Donde se le da lo mismo a todos donde se le da el mismo tiempo para cerrar todo lo mismo, ¿no? Y ese proceso duele y ese proceso es el que le hace decir a los profesores o a los papás... Porque los cuando padres, yo era joven, ¿eh? en esa angustia existencial de decir no, porque yo a tu edad, es este, es este no, no reconocer de que ese territorio de la juventud eh, todavía te pesa o, o te gustaría estar ahí donde está tu hijo tu alumno o, ¿no? y esto tiene que ver con el con la crisis del sujeto moderno ¿no? con, con, con esto sí, con este nuevo, nuevo ciclo de que buscan, buscan, buscan una transformación Emocion escolar a través de programas leyes normativas pero no estamos buscando Primero la transformación individual y luego la social, que considero que en esta cuarentena empieza a haber atisbos de que hay que hacer una transformación importante en cuestiones sociales, de la naturaleza, de la ecología, ¿no? Que espero que cuando se termine la cuarentena lo podamos ver ofrecer y cambiar ciertas cosas que están mal que, que todos sabemos que están mal pero que nadie se atreve a eh, establecer a nivel de, de, de no imponer como hacen determinadas instituciones o determinados gobiernos ¿no? y O sea, a ver tu boletín, basta de eso, a ver tu boletín, basta, ¿no? Porque sabemos que la escuela jamás se va a modernizar, de que esta escuela que existe es obsoleta, de que va a cometer errores en cuarentena, sin cuarentena, porque el sujeto moderno, el adolescente, es otro. O sea, no es el de la década del 60, del 70. Entonces no lo podemos medir con los mismos parámetros.
0: ¿Mm? Mabel, ¿cómo hace la gente para eh, un poco acercarse a la propuesta, eh, ver Abby, que, que, si, si hay gente que, que conoce adolescentes o familias en situaciones eh, de, de necesidad, o sea, de que realmente les vendría bien un espacio de encuentro con otros, eh, vía Zoom o de acompañamiento en este momento, o durante la cuarentena, o durante el aislamiento?
1: Bueno, eh, durante la semana que viene, a partir del martes eh, en la página de, de por Vida Proyecto 12 pueden leer ahí más o menos lo que estuvimos hablando ahora anotarse y eh, vamos a brindar espacio diario de martes a viernes de 18 a 20 horas uh -huh. ahí podemos empezar ya a que las familia se perfilen y decir, bueno le dejamos el celular a Nicolás, o le dejamos la computadora a, a Nicolás. Eh, ¿Por qué? Porque se va a conectar, va a estudiar de 18 a 20. Y ahí, sin querer, estamos también brindando un espacio para que la familia se vaya organizando en actividades. Y de 18 a 20 nos vamos a juntar con los chicos que ya estamos trabajando en la academia todos los que se quieran incorporar de todo el mundo, porque también es interesante ver que, que a todos los jóvenes del planeta les está ocurriendo lo mismo. Y creo, creo, que es el primer fenómeno que se da de esta índole, al cual yo no eh, conozco. O sea, sería también una liberación para mí, es, ver qué le pasa a todos los jóvenes del mundo en diferentes culturas, idiomas, con esto que le está pasando de no poder ir a la escuela o de no poder salir y estar en cuarentena por un virus, ¿no? O sea que yo también disfrutaría mucho, o sea, lo disfruto siempre, pero sería algo muy eh, innovador para nosotros, para todo el equipo, escuchar, ¿no? Y dividir el Zoom, el Zoom dura dos horas, dividir zoom en estas funciones, ¿no? Primero, presentarnos, seguramente se ir tomando el... ...día por día, presentarnos decir, en qué situación, en dónde estoy, cómo me llamo, y qué pasa en mi país, o en mi región, o en mi zona, y eso es algo que nos encantaría, eh, porque siempre hablamos de diversidad, ¿no? Nuestro equipo es un equipo que... Ama la diversidad, que pudimos estar 10 años en mesas con, con jóvenes de, de diferentes, de, con una gran diversidad de todas de, de, de muchas índoles. Y, y bueno, y el que no tenga que estudiar y hacer la tarea porque no va al colegio o porque los profesores son macanudos, un poco difícil pero bueno, eh, también puede participar porque también vamos a proponer actividades, no escolares, porque justamente no puedo contradecir nuestro pensamiento de que el joven eh, no es solamente un alumno. ¿eh? El joven siempre tiene hobby, tiene talentos, tiene cosas que les gustaría hacer y nunca pudo, y eso sería una oportunidad para hacer otras cosas. Por ejemplo, hay un, un par de chicos que fueron alumnos míos que todavía la universidad no les dio nada y me pidieron hacer un cursillo de lectura. ¡Oh! Dije yo. Fíjense qué interesante. Y dijo, durante toda la secundaria siempre tuve que leer lo que no quería y ahora quiero leer. ¿What? Sí, quiero leer. Entonces estoy con chicos que fueron alumnos míos que quieren leer. Entonces hacemos una cámara y hablamos de qué, le, qué tema les gusta y yo les sugiero libros. Y hay adolescentes que están leyendo. ¿Por qué? Porque están hartos de la computadora, están hartos del WhatsApp y van a leer. Aunque no parezca, estoy muy feliz de escuchar esto. Quiero leer. Es increíble. Bueno, me
0: parece como eh, que ya, ya está ahí podamos bueno, cerca de cumplir la hora, pero me parece una propuesta eh, bueno, obviamente muy interesante. Nosotros nos conocemos con Mabel y cuando, cuando eh, Mabel coordina eh, el espacio pedagógico de adolescentes en el proyecto C, eh, que estaba justamente por iniciar sus actividades eh, a días del de, de la cuarentena, eh, de que el presidente dictaminó la cuarentena. Entonces, eh, Mabel también hace esta propuesta, ¿no? De, de qué tal si podemos iniciar de alguna manera también un espacio de jóvenes en este momento donde también tanto tantas familias y tantos jóvenes los necesitan, ¿no? Eh, así que me parece una, una una muy interesante forma, digamos, de, de acompañar en este momento... Y, y, y subrayo esto que decías vos, ¿no? de acompañantes de otro lugar, digamos. No, no, no necesariamente hacer más de lo que eh, ya la escuela está haciendo como puede, de la manera que puede, con las exigencias que, que, que llegan, sino que tratar de, de compensar de alguna manera eh, los lugares donde no se está pudiendo llegar con las estructuras actuales. Así que incluso me parece una, una muy buena idea para animar a que otras colectivos, comunidades, organizaciones, la puedan hacer, generar espacios claro, con sus adolescentes de acompañamiento, de apoyo eh, con las tareas y cómo la están llevando ahora, digamos, ¿no? porque tal vez los maestros, los docentes de las escuelas pueden sostener, seguir enviando las tareas, seguir proponiendo clases y actividades, pero tal vez no pueden sostener el espacio de apoyo psicoemocional, psicosocial, que es fundamental en la escuela secundaria.
1: ¿no? Que, que, que justamente es una de las crisis familiares, o sea, cuando un adolescente está en la secundaria, hay una crisis familiar porque eh, los padres sufren, y con justa razón los comprendo perfectamente, porque el chico no tiene éxito en la escuela. También quiero invitar a los chicos que no van a la escuela, como pasó, estábamos cuando estábamos en marcha con Proyecto C, vinieron muchos jóvenes que tenían su, su secundaria truncada por algún motivo y querían retomar de alguna manera, ¿no? Y, y están perdidos porque nadie los asesora. Nosotros podemos darle también varias ideas o varios o ponerlos a estudiar para rendir libre para rendir aquellas materias que, que me quedaron pagando y, y aquellas personas que, que quieren terminar la secundaria y están trabados y no saben cómo, nosotros también podemos ayudar en eso.
0: Y ahí, eh, Mabel, justo ahí se, eh, hizo un comentario de Eduardo, que es uno de los acompañantes del, del proyecto y del espacio, eh, que me parece como eh, Hola, importante, que es esta idea de eh, que claro, que los adolescentes tienen el derecho en este momento, al igual que todos, de expresar sus necesidades, de sus deseos, lo que les está pasando, sus reflexiones, y no hay espacios o, eh, a simple vista, a menos que ellos se los construyan y ojalá se los estén gestionando, digamos, autónomamente, ojalá estén y, y proponiendo y, y autogestionándose esos espacios, pero si no los tienen, porque tal vez son hijos únicos o, o, o son el único adolescente de la casa y demás, se hace muy difícil... Eh, sostener con pares eh, la experiencia de lo que es vivir en una pandemia ¿no? y estar confinado en medio de una pandemia
1: Terrible porque aparte el padre o la madre eh, no revalorizando la cultura juvenil o el sentir juvenil te va a decir con justa razón, o sea, comprensible te puede, como me pasó el otro día hablando con un chico en forma privada y eh, si vos te, ¿Qué problema tenés vos? Si yo estoy sin trabajar. Esa es otra crisis tremenda. Si yo no puedo trabajar, no puedo trabajar. O sea, eh, como que como que eso también es muy importante, por supuesto. Pero no se revaloriza el sentir adolescente. Porque el padre no puede no puede eh, considerar el que esté sufriendo porque no puede ver sus amigos o porque no puede no lo peor es lo mío ¿no? y seguramente el colectivo general es lo peor lo de lo del papá pero el chico no lo puede compartir ¿eh? seguramente Eduardo part está participando lo hace porque justo murió el papá de un chico adolescente de nuestro en cuarentena no murió de coronavirus murió de un infarto y el chico tiene la mamá y dos hermanitos chiquititos. O sea que, él tiene 16 años y ha muerto su papá. Y entonces, eh, está con la mamá, que seguramente necesita, imagínense, con los hermanos chiquititos, y, y a él, ¿quién lo escucha? ¿No? Por eso se comunicó con nosotros. Y estuvimos ahí ese día, a través del WhatsApp, dándole amor, cariño,
0: apoyo y cualquier cosa que necesita cualquier otra porque así debe estar bueno y eso, y eso es, es un poco, eh, un poco la esencia, ¿no? me parece de, de esto, de, 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 de tal vez eh, quitarle eh, el polvo, ¿no? sacar de encima de los vínculos pedagógicos, ah. los contenidos, la exigencia, las tareas, los que esperamos que, lo que hay que llegar a eh, y que quede como lo que sostiene el vínculo pedagógico, que en definitiva es el amor, que es el reconocimiento del otro, ¿no? Estar ahí, tenés un problema, estoy con vos, quiero acompañar. Eh, bueno, Mabel, muchas eh, muchas gracias. Ahí estamos ahí, ya vamos una hora compartiendo. Eh, ahora vamos a compartir ahí en los comentarios para los que estuvieron ahí siguiendo, y también en, en el Facebook de La Educación Prohibida y de Proyecto C., eh, el, la propuesta, el programa de, de apoyo eh, que, que estás ahí como liderando eh, para, para aquellos que, que lo necesitan y que, y que les puede sumar y eh, ayudar a aliviar su, eh, su vivencia de, en este proceso de, de aislamiento. Así que muchas, pero muchas gracias. Bueno, muchas
1: gracias a vos y bueno, estamos siempre con con amor a, a la vida y el sentido del humor también que bueno, en mí es particular porque considero que eh, para estar con jóvenes yo lo tengo innatamente pero sería un buen consejo para los adultos que están con jóvenes tener un poco más de sentido del humor reírse en uno mismo para poder llevar tanta tantos cambios que estamos viviendo en este momento
0: de la vida ¿no? les mando un beso a todos y los espero en el Zoom a todos bueno, les mando bien. un abrazo Germán y muchas gracias muchas gracias, un abrazo grande y, y nos estamos, ojalá nos estemos abrazando y viendo muy pronto Ay, en, sí. en Buenos Aires, en Chacarín muy
1: prontito en proyecto C cómo no
0: chau chau, gracias, gracias a todos por, por, por todo. seguir, un abrazo